0: Olá, você começa agora a segunda parte desse podcast. Eu espero que você esteja gostando e que você vá até o final. Valeu! Poxa Agostinho, mas como é que isso começa, né? Como é que nasce uma pessoa tímida? Como é que ela. De onde vem isso? Algumas situações estão relacionadas à natureza genética, tá? Pais tímidos, avós tímidos, pessoas tímidas. Sejam bem-vindos aqui, tá? É Saíte, a Eni, a, a Letusa, a Isadora, a Sônia, Silvia. sejam bem vindas ok? Nós estamos com a falinha na internet, mas a coisa está indo, mesmo assim. Eu estou falando o pessoal do Instagram aqui. Pode ser de natureza genética, tá? pode ser que tenha pais, mãe tímida, pai tímido, então a gente não sabe o, né, o motivo efetivo, que onde nasceu, na árvore genealógica. A questão é que é comum que se for de uma natureza genética, de uma natureza genética, que à medida que a pessoa vai amadurecendo, a sua timidez vai desaparecendo. Ela entra no ápice ali, normalmente na adolescência, mas depois na juventude, a pessoa segue de boa e aí essa timidez passa, tá? Passa a não ter mais tanta vergonha, tanta insegurança. Pode ser baseado em repressões da infância. Puxa situações da família, sensações de abandono, carência afetiva, repressões diversas, agressões diversas que podem ter acontecido na infância e, por se calar demais, por não ter voz ativa, pode manter ainda essa tendência e transferir os objetos parentais para os outros objetos. O que você quer dizer com isso, então? Então, a função paterna, que era a pessoa que mais causava a timidez e a vergonha, né, a insegurança, e que gerava as repressões, ela pode ser transformada no professor da escola. Então, numa matéria, ela se sente muito envergonhada de falar porque aquele professor, especificamente, traz uma memória genética, né, uma, uma memória dos seus pais, uma memória, um traço minêmico, que a gente fala em psicanálise, da figura do pai. E aí a pessoa se sente muito tímida, naquele grupo específico, numa outra sala de aula com a professora de artes, de inglês, sei lá, ela se sente mais desinibida porque não tem esse processo de transferência. Então, pode ser das questões do grupo familiar também. Putz, mas isso aí tem tratamento? Sim. À medida que você vai com um o processo terapêutico, o psicanalista ele vai buscar na sua história de vida quando isso tudo começou, tá? Então, dá sim, tem tratamento, sim. É... A, a, a timidez, ela fica mais aparente em situações tensas. Então, quando a pessoa se sente de alguma forma tensa em alguma questão, ela vai é, ter uma, situação, uma sensação de timidez. Deixa eu pegar aqui uma, uma frase aqui, ó, a Rosângela. Tinha acabado de pensar nessa questão de infância. Meu pai, sempre que eu ia falar em um grupo, ele dizia, cala a boca, que ninguém te chamou na conversa. E às vezes, Rosângela, essa repressão pode vir do tipo: Você ainda é criança para estar aqui no meio, você não tem que estar no meio dos adultos, não. E quando a pessoa cresce, ela continua tendo esse comportamento, mesmo sendo já adulto, jovem, adolescente que seja, ele não fica no meio dos adultos, porque ele ainda continua ouvindo aquela repressão de um pai ou de uma mãe que fala, não quero você é enfiar para a conversa dos adultos. Quando um tema, às vezes, ela está no meio de pessoas, estão todo mundo conversando, rindo, falando um monte de, de brincadeira, baboseira, o que é que seja. De repente, vem um assunto sério. E aí alguém fala, meu, você está sabendo o que aconteceu lá na China? E aí, virou um assunto sério, a pessoa já se fecha. Por quê? Porque é assunto de adulto. E lá na mensagem interna, está escrito, está falado lá, eu não quero você no meio dos adultos não quer, e a pessoa tem 26, 30, 40 anos de idade, ainda se sente tímida e inibida. Então, é um processo que é trabalhado na terapia. Então, o processo terapêutico, ele vai auxiliar a pessoa para lidar com esses conflitos internos e que geram a timidez também, tá? Alguns casos que podem gerar timidez, eu fiz algumas anotações, em entrevista de emprego, a pessoa vai ter que passar por uma avaliação, então, sim, ela está sendo julgada, isso torna a coisa... Ainda pior para quem é tímido. Para o introvertido nem tanto, mas para o tímido sim. Falar em público. Então vamos fazer o seguinte, agora você levanta e vem aqui falar alguma coisa para o pessoal. Cara, parece que escolhe a dedo, escolhe justo o tímido, o mais envergonhado, o que tem medo de ser julgado e normalmente essa pessoa reage e falar, ah, não, não, eu não, eu não, por favor. E às vezes você vê o desespero da pessoa, e mesmo assim, esse santo, essa santa insiste, não, vem cá, você consegue. Respeita. Dá oportunidade. Se a pessoa não quiser, respeita. tá? Então, pode ser, falar em público. Outra, no encontros afetivos, uma dificuldade para lidar num encontro afetivo com a pessoa que está conhecendo primeira vez e está com medo de ser julgado. E outro com a tal da festa surpresa. Eu não gosto de festa surpresa. Eu não sei se já falei em algum vídeo aqui. Mas não é algo que me agrada. Mas está relacionado à minha introversão. Eu não sei lidar com isso. Então, eu tenho uma dificuldade com isso. Uma vez fizeram a festa surpresa para mim, eu descobri. E eu não fui. acredita nisso? Eu consegui não ir numa festa de aniversário minha. Porque eu sabia que era... a ah, um uma festa, seria uma festa surpresa, eu, eu, o que o pessoal tirou de sarro de mim, mas fazer o que? Eu não, não gostava, isso há muito tempo, hoje não, hoje eu não faria a mesma coisa não, mesmo que eu soubesse, fingiria de morto, mas eu ia mais preparado para isso, né, outra colocação que o Guilherme fez aqui, o professor chamando para apresentar, meu Deus, eu me lembro como eu tremia, eu... Essa semana vai ser o nosso grupo, sabe? E no nosso grupo, todo mundo tem que falar alguma coisa. Quem que nunca passou por esse, esse medo de falar em público de você? É a sua vez de falar. E aí, aquele trabalho de história, sei lá, que cada um tinha que falar uma parte. Não era terrível aquilo. Então, a gente tem alguns comportamentos físicos, tá? Acelera o coração, taquicardia. Não num nível que você vai morrer, mas a sensação de quem está sentindo é que vai morrer, tá? Mãos trêmulas e úmidas, a pessoa pega o um microfone e não consegue nem segurar o microfone aqui, ó, tremendo, ok? Frio na barriga, esse acontece com frequência, algumas pessoas têm até solto o intestino, têm que ir para o banheiro, tem pessoas que passam mal, por quê? Porque tem que, esse tem que, é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa tímida. O introvertido, ele lida bem com tem que, tem que fazer o quê? Então vou lá, vou lá e faço a porra. Lá, tem que falar, tem que falar, vou lá, eu pago, vou falar. Então eu percebi que na, na minha situação, eu evoluí de uma pessoa tímida para uma pessoa introvertida. E hoje, agora, né, no palco, falando com as pessoas, dando aula, curso, palestra, eu me torno extrovertido. Mas é porque eu aprendi a fazer isso de uma forma tranquila. Mas se você me vê num grupo social eu tenho mais dificuldade ainda ainda me sinto introvertido, ok? Nossa, lembro... Hoje eu também não faria malcriação. Ó. Nossa, lembro que no meu casamento não conseguia falar sim. Medo de falar no microfone do pai. Imagina essa pessoa. A Eni falando aqui que ela... No, no Instagram, a dificuldade que ela teve para falar sim no casamento dela só por causa do microfone do pai. Pensa nisso. Uma, uma timidez, uma insegurança muito grande, um frio na barriga e assim por diante, tá? Porém, diferente de um, de um ataque de pânico, que num ataque de pânico você tem todas essas sensações, só que você é, tem uma sensação de morte e é comum que isso dure algum tempo e é comum também que essas pessoas sejam levadas para o hospital. Um tímido, ele vai ter essas sensações num grau menor, porém, ela vai, depois que acabou, fiz minha apresentação... Uf, tô de boa. Eu já não vou mais ficar mal. Não vou mais ficar sentindo isso. Passa. Logo depois que você vai, passou. Você falou, tem que falar, deu recado, deu, acabou com a dor, a sensação desagradável, ela passa, tá? Logo depois do evento. O tímido pode ser, é... ele normalmente ele se prepara, como ele é tímido e ele sabe que ele é tímido ele se prepara mais para essas situações adversas. Então, por exemplo, quando você vai ter uma apresentação na escola, na faculdade, o que é que seja, o time dele se prepara mais. Com medo do julgamento, ele tem que estar tá com tudo na ponta da língua, ele tem que estar tá mais preparado. Isso não quer dizer que ele não vai ficar nervoso, mesmo que ele saiba de tudo que ele tem que falar. Mas ele vai estar tá mais preparado, talvez, do que os outros colegas mais extrovertidos. Tá? É aquele que, mesmo com vergonha, ele conserta... Você já viu essa pessoa? Ela está lá na, na frente da sala de aula e aí o, o, a, o colega está apresentando aqui totalmente desinibido, tranquilo e o tímido está aqui. Aí ele termina de falar e ele faz assim, ó. É, inclusive isso daí é isso, isso isso. Ele complementa, às vezes não consegue nem olhar para o grupo, mas ele complementa por quê? Porque ele sabe a matéria, ele está bem preparado, mas ele teve que ajudar o colega e é uma de maior dificuldade que ele tem é se colocar isso é, se colocar, porque, porque ele tem que estar muito preparado. Aqui, ó, o Guilherme, ó, na faculdade, eu estudava muito para poder apresentar, mesmo que eu esqueci de algo, já conseguia retomar. Mas, provavelmente, os sintomas internos estavam acontecendo ali, ok? Ah, importante, poxa, se tudo isso que eu falei, você é muito mais do que isso, então pode ser patológico. Como assim patológico? Pode ser uma fobia social ou TAS, um transtorno de ansiedade social. Que eu prefiro fazer uma outra live para falar sobre isso, se vocês concordarem. Então, se você acha que sim, que eu devo fazer uma outra live para falar sobre fobia social e o TAS, o transtorno de ansiedade social, fala aqui para mim, escreve aqui no, no YouTube e eu vou... Prepararam uma outra live só para falar da doença. Aí sim, já da doença, que ela está relacionada às doenças da ansiedade, tá bom? Vamos dar algumas dicas rapidinhas para você lidar com a timidez? Já que você não é uma pessoa que tem fobia social e que você não é uma pessoa que tem transtorno de ansiedade social, você talvez saiba lidar com isso. Então, você precisa treinar a lidar com a sua timidez. Então, tem algumas técnicas, algumas formas de você lidar com a sua timidez que você precisa treinar, e com a ajuda de um terapeuta, se torna ainda melhor isso daí, tá bom? Primeira coisa, você precisa desenvolver amor próprio, autoaceitação, você precisa aceitar quem é você, que você é uma pessoa comum, igual a todo mundo, que você não sofra, né, como com as pessoas, não há necessidade de sofrer, que não há problemas de julgamento, que você tem que olhar para você, somente para você, então... Você precisa trabalhar amor próprio. E às vezes a gente só consegue trabalhar amor próprio dentro de um processo terapêutico, tá? Uma outra coisa, reforce a sua autoestima e a sua autoconfiança. Mas como é que eu faço isso? Você sabe que você tem características e comportamentos que são muito bons. Valorize as coisas boas que você tem eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou dinâmico, eu sei falar em público, eu, e aí você valoriza as coisas que você tem, mesmo que você sinta que no momento inicial não é isso, mas você precisa começar a se autovalorizar. Quanto mais você se valoriza, mais você consegue enfrentar sua timidez, sua vergonha, porque você vai diminuir a, o julgamento do outro, sabendo que você não é ruim como você acha que os outros acham que você é. Faz sentido? Ah, eu não consigo isso. Terapeuticamente, a gente trabalha isso com você também, tá? Outra coisa, cuida do teu corpo, cuida do seu corpo, da sua saúde física, da sua apresentação, da sua vaidade, da sua higiene. Você precisa cuidar de você, você precisa estar bem com você. Então, cuidados básicos e vaidade, não excessiva, mas vaidade. São bons negócios para você. Então, cuida do teu cabelo, cuida da sua imagem. Cuida. Você, mulher, né? cuida da sua vaidade. Você precisa cuidar. Fazer unha e tudo mais. Homens também, corta unha, deixa, sabe? É, são cuidados básicos. Por quê? Porque é a sua apresentação, é a tua imagem que está em jogo. Então, é, isso vai te favorecer. Ah, o Agostinho tem muita dificuldade com isso. Terapeuticamente, a gente pode te ajudar. Diante de uma situação que você está ali, sendo colocado né, num grupo social, e você precisa se apresentar, você precisa falar, respira, criatura. Você precisa respirar. Então, faça algumas respirações para você se tranquilizar. Você sabe que o professor vai te chamar. Então, próximo grupo, se apresentar, já levanta, respirando, tranquila, vai lá na frente, você já sabe se você é o primeiro, o segundo, o terceiro, se apresentar, trabalha a sua respiração. E fala, faça o que tem que ser feito, tá? Quinto, olha nos olhos das pessoas que falam com você, para você gerar rapport, para você criar uma empatia com as pessoas que estão à sua frente. Isso vai facilitar, vai favorecer. Ai, mas eu tenho uma dificuldade de olhar nos olhos. Começa a treinar com as pessoas queridas. Seu pai, sua mãe, marido, esposa, filhos. Começa a treinar. E depois você vai treinar na rua. Começa a olhar nos olhos das pessoas. Não necessariamente você precisa interagir com elas, mas começa a olhar nos olhos das pessoas, tá bom? Isso vai te ajudar bastante. Principalmente para você começar a criar rapport com as pessoas. E esteja no agora. Foco constrói, distração destrói. Se você estiver muito ansioso, pensando no futuro, você não vai viver o momento presente, você vai ter dificuldade nas suas relações. Se você não estiver no agora, você vai estar pensando no passado, nas coisas que você fez, deixou de fazer... Esteja presente no presente. Como é que eu percebo isso? Olha nos olhos, tenta prestar atenção naquilo que está sendo dito na conversa, e assim a coisa vai fluir melhor, tá bom? E importante, o principal de tudo, se você tem tudo isso, e não se sente uma pessoa que está com fobia social, nada disso, mas gostaria de trabalhar essas questões, faça a terapia. Marca uma consulta com um profissional que vai te ajudar a você Vou retomar as regras da sua vida, ou... Tomar as rédeas da sua vida, porque você nunca teve elas na mão. Então, é esse o nosso trabalho aqui como terapeuta, ok? Quero agradecer a presença do pessoal que entrou aqui depois: a Cláudia, a Betinha, Espaço Mente Equilíbrio, o Rick Teves. Obrigado, Marinosa, Rosângela. E aí, o Guilherme vai fazer uma enquete aí para vocês sobre você, a gente falar ou não desse outro tema, tá bom? Já teve gente que falou ok, aqui, o Walter falou assim: vamos falar sobre fobias, vamos sim, Walter, nós vamos, nós vamos dar um jeito de colocar isso no nosso temas, a gente tem vários temas já programados, toda segunda e sexta a gente está junto com vocês. Eu quero pedir desculpa pelos problemas que tivemos na internet, eu acho que depois no final acabou fluindo bem, vocês do YouTube, a gente vai dar uma mexida, dar uma editada para cortar essas falhas, se você quiser assistir de novo, fique à vontade, mas pode também compartilhar com as pessoas que você ama, e a gente vai deixar público novamente lá para vocês, tá bom? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Sexta-feira estamos de volta. Até quinta-feira vocês já terão um novo tema. A gente vai estar tá fazendo ó, as mensagens para vocês aí. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Fiquem bem. Valeu, gente. Fiquem bem.